0: os que choram, porque eles serão consolados. Graça e paz está chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos em mais um Encontro com Deus, onde temos aprendido onde temos compartilhado, onde temos crescido ouvindo de Deus e conhecendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Estamos falando nesta série do Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças e já vimos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes do, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vimos que os humildes de espírito são aqueles que se esvaziaram de si mesmos, são aqueles que a cada dia se esvazia de si mesmo e reconhece a sua total dependência de Deus. Hoje, então, seguiremos um pouquinho mais e chegamos agora no versículo 4 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Veremos aqui também ensinamentos, como vimos no versículo 3, Muitas coisas serão novas para nós. Então nessa primeira frase dessa segunda bem-aventurança, Jesus, ele nos faz essa seguinte afirmação. Felizes os que choram. Uma afirmação surpreendente. Como alguém que está triste e chorando, pode realmente ser feliz. Para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não conhecem a Deus, estas palavras do Senhor Jesus, elas são estranhas. Elas não fazem nenhum sentido. Para eles, não são felizes os que choram, mas sim, aqueles que andam sempre sorrindo e se alegrando, com os prazeres terrenos dessa vida. Eis o pensamento. Por que chorar? Não temos tempo para isso. Nossa vida aqui é curta. Temos que aproveitar a cada momento. Vamos então comer, beber, nos divertir, pois amanhã poderemos morrer. Esse pensamento... Ele demonstra sua falta de esperança. Esse pensamento demonstra sua falta de consolo em Deus quanto ao futuro. Por mais que vivam sorrindo e se alegrando com as coisas do mundo, eles são, na verdade, infelizes e miseráveis. Não há uma bem-aventurança para eles. Pois acerca deles o próprio Jesus afirma, Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar, está em Lucas 6, versículo 25. Ai de vós, ai de vós quem? Estamos falando dos incrédulos, aqueles que têm uma visão, um pensamento diferente, que não se tem tempo para chorar, porque a vida é curta e temos que aproveitar a vida. A palavra de Deus está dizendo: bem-aventurados os que choram, mais que felizes são os que choram. Foi o próprio Jesus que disse: por que eles são felizes? Por que? São bem-aventurados os que choram. Jesus explica a razão. Porque eles serão consolados. Jesus dirigiu essas palavras aos seus discípulos. E elas têm um significado profundo para quem é discípulo de Jesus. E o nosso propósito nesse encontro com Deus é que nos tornemos a cada dia discípulos de Jesus. Quem é um discípulo? O discípulo é um seguidor. O discípulo é aquele cristão que verdadeiramente teve uma experiência de novo nascimento. Jesus está afirmando para nós que desejamos ser seus discípulos. Jesus está afirmando para nós que somos a sua igreja ele está dizendo, felizes os que choram, porque serão consolados. Sabe o que o Senhor Jesus quer nos ensinar com essas palavras? O pensamento é esse. Enquanto os incrédulos não aceitam e nem entendem estas palavras, nós, como cristãos, como discípulos, precisamos entendê-las. E precisamos, além de entendê-las, precisamos aplicá-las em nossas vidas. Porque estas palavras nos foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. E elas são de grande importância para as nossas vidas. Então como vamos entender? Precisamos saber o seguinte. Qual é a motivação do choro dos que choram? Precisamos entender qual é o consolo para os que choram. Então vamos primeiramente à motivação do choro. Certamente, todos nós já choramos por algo nessa vida. Pois o choro, queridos, não é um sentimento neutro. O choro é uma expressão emocional que se evidencia pelo derramamento de lágrimas e é motivada por alguma coisa ou por algum acontecimento. Muitos são os motivos pelos quais já choramos. Quantos de nós já não choramos de tristeza com a morte de um ente querido? com uma despedida de alguém que nós amamos, que foi para um lugar tão distante, com os nossos próprios problemas, quantos já não choramos pelo desemprego, pelas doenças, pela solidão, pela saudade e quantas outras situações já nos entristeceram, ou de repente você tem passado por alguma situação de tristeza que tem feito você chorar muito nesse tempo. Mas fato é também que podemos chorar de alegria, talvez com o nascimento de uma criança. Ah, que alegria, não é? Esperar nove meses pela chegada de alguém tão querido. Eu tive essa grande alegria de chorar muito, mas de muita emoção, no nascimento dos meus 11 sobrinhos. Cada um tem um aspecto de um pouquinho do filho do tio Paulo. É um choro, um choro que nos faz bem, não é? A alegria que eu tenho como pastor também de chorar por uma ovelha quando ela se converte. Pelo rebanho do Senhor, o choro da alegria de estarmos voltando para o templo, podermos adorar novamente. Então nós podemos chorar de alegria. Choramos de alegria numa festa de casamento, numa formatura e tantas outras situações também de alegria que nos traz lágrimas, nos levam, né? As lágrimas nos fazem chorar. A Bíblia fala muito sobre o choro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre nos mostrando que o choro é motivado por alguma coisa. Vamos à Bíblia. E vamos ver alguns exemplos. Esaú ele chorou de raiva, porque o seu irmão Jacó recebeu a bênção de Isaac no seu lugar. José, ele chorou com grande emoção quando viu os seus irmãos e ele se deu a conhecer a eles no Egito. Está lá em Gênesis 42, no versículo 24, e no capítulo 45, versículo 2, eu sempre choro nessa história de José. Quando José, ele não segura o choro e os empregados da casa, eles ouvem o choro tão alto de José. Quando ele reconhece os seus irmãos e ele se revela, se faz conhecer, se deu né, a conhecer aos seus irmãos. Davi também chorou, mas o choro de Davi foi com, com muita tristeza com a morte do seu filho Absalão. Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. O apóstolo Paulo também, ele exorta os cristãos a chorar com os que choram, manifestando assim então o amor fraternal. Choramos com a luta dos irmãos, não é? Nós que estamos ali no, no convívio uh, com a igreja todos os dias, nós, irmãos, que temos aprendido a amar um ao outro, como nós choramos também com as lutas, com as aflições, com as necessidades uns dos outros. Então, muitas situações, elas nos fazem chorar. E aqui nesse nosso contexto de Mateus capítulo 5, no versículo 4, Jesus então afirma, felizes os que choram. Então o que nós precisamos descobrir de Mateus capítulo 5, versículo 4, quando ele diz, felizes os que choram, nós vamos ter o entendimento quando descobrirmos qual é a motivação desse choro? O choro aqui do versículo 4 de Mateus 5 é motivado por algo específico. E para descobrirmos, nós precisamos olhar o contexto das bem-aventuranças e outras passagens bíblicas que ensinam o mesmo. Então as bem-aventuranças, elas são dirigidas aos discípulos e elas apresentam diferentes aspectos, mas inseparáveis, aspectos da atitude cristã que deve marcar a vida do verdadeiro cristão nesse mundo. Atitude esta que manifesta a nossa relação com Deus e com o próximo. A linha vertical e a linha horizontal que temos falado tanto nos nossos encontros com Deus. As bem-aventuranças, elas foram bem arrumadas pelo Senhor Jesus. Cada uma se encontra no seu devido lugar. Elas estão ligadas umas às outras, e elas se harmonizam entre si. Então vamos entender esse sentido de Jesus ter arrumado cada bem-aventurança no seu devido lugar. Vamos ver como elas estão ligadas, relacionadas, dependentes uma das outras. Vamos ver como elas se harmonizam entre si. Para termos esse entendimento, vamos ver então, olha. Aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, do versículo 4, quem são eles? São os humildes de espírito do versículo 3. Quem são os humildes de espírito do versículo 3? São estes ou aqueles, nós, falando de nós, que pela obra do Espírito Santo são levados ao reconhecimento dos seus pecados e, consequentemente, são levados pela obra do Espírito Santo a chorar pelos seus pecados. Os que choram, portanto, choram por causa dos seus pecados, aí então tudo já começa a clarear para nós, o choro sobre o qual Jesus está falando aqui é uma profunda tristeza espiritual sentida pelo cristão por ter ofendido a Deus com os seus pecados, então não se trata de um choro superficial e momentâneo, que não tem nenhum sinal de arrependimento. Mas este choro das bem-aventuranças, no versículo 4, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, esse choro está falando de uma tristeza sincera, que brota de um coração arrependido pelos pecados cometidos contra Deus. Isto é, chorar pelos pecados é uma evidência da verdadeira conversão e deve ser uma atitude contínua na vida do verdadeiro cristão. Posso eu te perguntar? Se você tem chorado pelos seus pecados, a evidência de que nascemos de novo, a evidência de que nos convertemos, a evidência de que somos verdadeiros cristãos, está atrelada no nosso choro profundo que brota que vem, que nasce de uma tristeza sincera do nosso coração arrependido pelos pecados que temos cometido contra Deus. Vocês sabiam que muitos cristãos hoje não choram pelos seus pecados? Não se arrependem dos seus pecados? Por isso do pecado se amarram numa iniquidade, porque é um pecado contínuo Onde não há arrependimento, passa-se da linha de pecado e entra-se na linha da iniquidade. Iniquidade é um pecado acima de outro, em cima de outro, que vai tornando, enrolando, amarrando a pessoa, até que ele chega de um modo prático, no entendimento do sentido original da palavra iniquidade, que é um cordão torcido. Então é um pecado atrás de outro, pecado sem confissão, sem arrependimento, sem abandono. Ele acaba se tornando um cordão torcido que vai amarrando a pessoa cada vez mais. Tem que haver uma tomada de atitude, escolhas que transformam. Não podemos nos apartar desse tema principal das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são escolhas que fazemos que trarão transformação para nós. Então, antes de nós seguirmos com o nosso pensamento, vamos refletir um pouquinho como verdadeiros cristãos nós estamos reconhecendo os nossos pecados, que todos os dias cometemos, estamos nos arrependendo. Temos chorado por causa dos nossos pecados. Porque entendemos que os nossos pecados são ofensas contra o nosso Deus. Ou estamos vivendo de qualquer forma, sem se importar nem com o pecado, e nem sentindo dor, nem sentindo tristeza, e nem mesmo chorando por causa dos nossos pecados. Temos tantos motivos que justificam o nosso choro, mas precisamos... Como um pobre de espírito, o cristão nascido de novo é pobre de espírito. Reconhece que nada tem, que nada pode, que nada faz e que depende de Deus. E reconhece os seus pecados e chora por eles. É importante nós compreendermos e ficar bem claro para nós. Que chorar pelos pecados não se trata de um choro superficial e momentâneo. Que não vem acompanhado de nenhum sinal de arrependimento, não. O choro das bem-aventuranças, o choro do pobre de espírito, ele vem de um coração que sente uma tristeza sincera. Sincera. Pelos pecados cometidos contra Deus. Chorar pelos pecados é uma evidência da nossa, verdadeira da nossa verdadeira conversão. E deve ser uma atitude contínua na vida do cristão nascido de novo. Somente os que nasceram de novo podem reconhecer e chorar profundamente por seus pecados, pois o Espírito Santo que neles habita, que em nós habita, é Ele, o Espírito Santo, que nos leva a tomar essa atitude de arrependimento verdadeiro, e o Espírito Santo nos levará às lágrimas. A Palavra de Deus também nos ensina que o choro pelo pecado... É uma tristeza segundo a vontade de Deus que vai nos conduzir ao arrependimento. Por outro lado, há também uma tristeza segundo a vontade do mundo que não leva o homem ao arrependimento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo fala muito bem sobre esse assunto e ele diz assim. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vemos então dois exemplos dessa verdade na Bíblia, um positivo e o outro negativo. Vamos ver esses exemplos? Pedro, o apóstolo Pedro... Ele sentiu tristeza, segundo Deus, quando ele chorou amargamente após ter reconhecido o seu pecado contra Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 72. O outro apóstolo, Judas, Judas, pelo contrário, sentiu tristeza para a morte, porque depois dele ter sido tocado de remorso por ter traído a Jesus, ele não se arrependeu, mas ele saiu e foi para se enforcar. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 ao versículo 5. Vem então uma pergunta para nós. Por que devemos chorar continuamente, pelos nossos pecados? Por que devemos chorar continuamente pelos nossos pecados? Porque ainda somos pecadores? Por isso a Bíblia recomenda que nós devemos constantemente chorar pelos nossos pecados. O apóstolo Tiago, ele encoraja os cristãos a chorarem pelos seus pecados, dizendo: olha como ele diz, embora regenerados, embora nascidos de novo, temos ainda uma natureza pecaminosa, e pecamos a cada dia. Então, pelo fato... De pecarmos todos os dias, precisamos chorar pelos nossos pecados. Ele viu e sabe curar. Ele sabe o remédio para nós hoje, bem-aventurados os que choram, Deus está querendo que nós paremos tudo agora, para reconhecer os nossos caminhos, a palavra de Deus vem ao nosso coração hoje, para que deixemos toda a impiedade. A iniquidade... O pecado... E nos voltemos para Deus... E nos convertamos a Ele... Isso com lágrimas... Com choro... Com pranto... Sabendo que os nossos pecados... Feriram e ferem... A santidade do nosso Deus... Senhor nosso Deus... Querido e amado Pai, em Tua presença nós estamos e a Tua Palavra foi semeada em nosso coração. Estamos falando sobre o bem-aventurado por chorar, porque receberão consolo. E nós começamos a aprender, a Deus que esse choro mencionado na Tua Palavra é o choro do reconhecimento, do arrependimento pelos pecados que cometemos contra Ti, pelos pecados que deixamos de confessar e que estão dentro de nós. Querido Jesus, nesta hora pedimos uma obra gloriosa do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos leve às lágrimas, ao quebrantamento, ao arrependimento, para que nos prostremos diante de Ti, reconhecendo os nossos pecados e nos limpando, abandonando os nossos pecados, e chorando por eles a cada dia. Deus, há um propósito que o Senhor quer que nós vivamos. Há uma vida melhor. Livre de pecado, de culpa, de condenação. E nós queremos estar livres a Deus. Por isso queremos, como pobres de espírito... Queremos chorar pelos nossos pecados para recebermos o perdão, a purificação. A Tua Palavra diz em Isaías que a única coisa que nos separa de Ti são os nossos pecados. Mas quando nós os reconhecemos e confessamos os nossos pecados... A Tua Palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça. Todo pecado não confessado, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Espírito durante esta semana nos faça parar para refletir e escolher ser pobre de espírito e escolher chorar pelos nossos pecados para recebermos perdão e consolo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Continue aí falando com Jesus. Porque o Espírito Santo nesta semana vai levar-nos às lágrimas de arrependimento por pecados que temos cometido e não temos nos arrependido e não temos confessado. Mas nesta semana será uma semana de reconhecimento, de colocar a nossa casa em ordem, de voltar a chorar na presença dEle para sermos consolados. Que o Senhor te abençoe e te guarde Querendo Deus Amanhã estaremos de volta Nesse mesmo horário Com mais um Encontro com Deus Todas as nossas ministrações Elas estão na plataforma do Spotify Seja um discípulo Evangelize Evangelize Compartilhe os links dos encontros com Deus para os seus contatos. Até amanhã. Não se querendo Deus, se as lágrimas rolar e as batidas do teu coração acelerar.